0: Presidente Abinader habla en la novena cumbre de las Américas ante líderes de la región. Luis Abinader desmiente a gobierno haitiano al declarar que acordaron regularizar a sus migrantes en República Dominicana. Ministerio de Medio Ambiente realiza misa en memoria a Orlando Jorge Mera, asesinado de seis balazos en el interior de sus oficinas. ...se deteriora puesto interagencial de Carrizal en Elías Piña. Y funcionarios y familiares de Francisco Camaño... ...exhortan a promover su legado al develar busto en su honor en Santo Domingo Este. Buenas tardes, yo soy María Cristina Rodríguez, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Noticias RNN. Es un gran honor informarles, nosotros aquí estamos a la espera de la participación del señor presidente de la República, Luis Abinader, para que agote su turno este viernes en la segunda plenaria de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles, California, y donde participan jefes de Estado y de gobierno de la región. Es un encuentro de alto nivel que está siendo encabezado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ya participó el presidente de Chile, Gabriel Boric, y en estos momentos está el presidente de Colombia, Iván Duque, en el desarrollo de su discurso. Nosotros en cualquier momento interrumpiremos nuestra programación habitual para conectar con las declaraciones que emite el señor presidente en este encuentro con líderes de la región. Mientras tanto, tenemos aquí en el SEC de Noticias a nuestra corresponsal en el Palacio Presidencial, que siempre sigue los pasos del mandatario, Lauri Lamar, quien nos hablará brevemente sobre unas declaraciones que emitió Luis Abinader previo a su participación que estamos esperando en el marco de esta cumbre. Buenas tardes.
1: Buenas, Buenas tardes, María Cristina. Cristina. Efectivamente, estamos a la espera de la participación del presidente Luis Abinader en esta Cumbre de las Américas que está siendo moderada por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y donde podría ser el escenario que el mandatario aproveche ...para que la comunidad internacional fije sus ojos en la crisis que atraviesa Haití... ...y que por supuesto afecta a República Dominicana directamente por la situación migratoria. Pero más temprano el mandatario se refirió eh, en unas declaraciones... ...negó unas informaciones que publicó el gobierno haitiano... ...de un supuesto acuerdo en que habrían llegado República Dominicana y el vecino país... ...para documentar a los migrantes eh, haitianos que residen aquí en República Dominicana el presidente Abinader negó estas declaraciones y también negó que haya sido cierto que República Dominicana vaya a apoyar para la presidencia de la Organización Panamericana de la Salud a la ex ministra de Salud Pública de Haití. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Abinader.
2: Eso, eso no es correcto, eso no es correcto. Nosotros vamos a hacer una aclaración. Nosotros no tratamos eso porque eso sería ilegal. Eh, y lo que tratamos es que tendrían que tener documentos los haitianos documentos de su país y para poder aplicar para algún eh, puesto de trabajo pero eso no es, eso no es correcto ni tampoco lo de que estamos eh, apoyando la candidatura eh, que mencionaron porque tenemos también una candidatura de eh, Panamá y lo que dijimos es que vamos a conversar con Panamá o sea que y eso vamos a hacer aclaración de lugar sí. bueno habría que preguntarle nosotros estamos aclarando lo que fue allá habían muchos testigos y además eso es imposible Quizá
0: no entendieron
2: Pregúntele a ellos. Pero eso es imposible. Nosotros regularizar si no hay documentos, si no tienen documentos. Y se la aclaró muy bien. ¿Pero llegaron
3: a algún acuerdo, presidente? Ya que no,
2: no llegamos a ningún acuerdo. Ellos solicitaron una entrevista y nosotros le dimos la entrevista y conversamos sobre los temas normales bilaterales. Yo se lo dije a, que que a ustedes que no había ningún... No, no, no es que no pidieron nada. Tampoco. Fue una conversación sobre temas bilaterales. Por, por el eso nos sorprende grande, esa declaración.
1: Bien, escucharon ahí al presidente Abinader negando estas declaraciones del gobierno haitiano sobre supuesto acuerdo para documentar a migrantes que residen aquí en República Dominicana. Luego de esta participación en la Cumbre de las Américas, que esperamos el turno ya del mandatario dominicano, pues continuará con otros encuentros con líderes de la región, agotando lo que queda ya de agenda de este viernes y luego partirá ya aquí a República Dominicana. No tenemos la hora prevista todavía, pero vamos a estar atentos para informarles. Mientras tanto... Esperamos esta intervención en la Cumbre de las Américas del mandatario dominicano. María Muchísimas Cristina. gracias,
0: Laura y Lamar. En estos momentos
1: está interviniendo ante líderes de la región en la
0: novena Cumbre de las Américas el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Después de este mandatario, pues iría el presidente dominicano, Luis Abinader, y nosotros de inmediato interrumpiremos la programación para conectar con él. Ahora cambiamos el curso de las noticias. A propósito de Haití, un misionero chileno identificado como Esteban Zambrano, de 32 años, fue secuestrado en Haití, cerca de su casa en Puerto Príncipe, cuando estaba en compañía de una hija de 6 años. A la menor le permitieron marcharse, quien ha contado el hecho a las autoridades y familiares. Los supuestos responsables del rapto han solicitado la suma de mil dólares. Carolina da Silva, esposa del misionero, ha recibido llamadas para exigir la recompensa. Ya varios extranjeros han sido secuestrados este año en Puerto Príncipe por bandas armadas. Cambiando el curso de las noticias, el obispo Monseñor Héctor Rafael Rodríguez dijo que la muerte de Orlando Jorge Mera deja la lección al gobierno de que debe tomar más en serio la seguridad. ...de sus ministros y llama a los funcionarios a dejarse proteger. Nelson Mateo tiene más detalles en directo. Conectamos contigo, Mateo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, así es, tal y como tú adelantas, sin embargo, Rafael Rodríguez reconoció en el valorado funcionario... ...a un servidor del Estado que supo manejarse con ejemplar rectitud en el desempeño de sus funciones... Y una gente buena, ¿cómo no va a tener lealtad y confianza a los amigos? La sede central del Ministerio de Medio Ambiente fue el escenario en el que se ofreció la misa este viernes en memoria a su titular Orlando Jorge Mera, asesinado de seis balazos en el interior de sus oficinas.
2: Del, de este, yo digo, mártir de la confianza y la lealtad al
4: amigo, eso... Le costó la vida. Ante esta realidad, Monseñor Rafael Rodríguez considera que la seguridad de sus funcionarios debe ser replanteada por el gobierno. Al gobierno quizás esto le dé la lección de tomar más en serio el cuidado
2: y la protección de la integridad física de sus ministros.
4: Es que el también vicepresidente de la conferencia del episcopado admite la existencia de una espiral de violencia que está afectando a toda la sociedad.
2: Este incremento de la espiral de violencia está estremeciendo a todo el país y nos afecta psicológicamente, emocionalmente, a todos.
4: El hijo del malogrado ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Villegas, dijo de su lado que su padre murió porque tuvo amigos, más mastó cómplices. Dijo Orlando, si nosotros, y él hablaba del de de no damos el ejemplo de que hay que trabajar todos los días con unos funcionarios. No vale de nada esto. El líder católico de La Vega dijo que otra lección que nos deja la muerte de Orlando es que debemos respetar la dignidad e integridad de los amigos. ¡Aplausos! Con un fuerte y extenso aplauso cargado de emociones, concluyó la homilía póstuma en honor a Orlando Primera. Al término de la homilía el diputado Orlando Villegas, hijo del malogrado funcionario, exhortó a todos los empleados y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente a continuar con el legado de rectitud y seriedad con la que se manejó su padre en estos dos años al frente de este ministerio. De mi parte, es todo. Por el momento regreso contigo al set de Noticias.
0: Muchísimas gracias, Nelson Mateo, por reportarnos en directo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Seguimos con más de este tema. Los familiares del fenecido ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera asesinado el pasado lunes en su despacho, formalizarán esta tarde su constitución en querellante y actor civil contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, alias Caran, Carnita, acusado de dar muerte al funcionario. Margaret Ramírez se encuentra con nosotros en directo desde el Palacio de Justicia. Muy buenas tardes, Margaret.
5: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Con la querella y la constitución en actor civil, los familiares de Orlando Jorge Mera avalan la investigación del Ministerio Público.
1: El Ministerio Público tiene
2: una tesis muy acabada de lo que pasó ahí.
5: El anuncio lo hizo el abogado Miguel Valerio, quien representará a la familia del fenecido ministro en la audiencia de medidas de coerción en contra de Fausto Miguel Cruz de la Mota, sindicado como el responsable de darle muerte al funcionario del gobierno. El abogado calificó de gravísimo los hechos ocurridos, ya que asegura se trató del asesinato de un ministro en su despacho por haberse negado a otorgar permisos para exportar objetos que contienen sustancias que están prohibidas a nivel internacional.
2: Si esa persona premeditó ese hecho, que es lo que pasó aquí, y se trasladó al ministerio porque él no fue él no fue y lo encontró en la calle, él fue allá y evidentemente le propina esa cantidad de disparos Dígame si no un asesinato.
5: Valerio dijo que consideran que debe imponerse la prisión preventiva debido a que al imputado le encontraron pasaportes, una maleta con dinero y se cree que pretendía escapar del país. La solicitud de medidas de coerción quedó pautada para este sábado a las 9 de la mañana. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Margaret Ramírez, gracias por reportarnos en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. En tanto, el Procurador de Medio Ambiente, Francisco Contreras... Dijo que sigue bajo investigación un alcalde sometido por Orlando Jorge Mera en Los Alcarrizos, acusado de la tala de unas 200 maderas preciosas, ilegalmente. Aclaró, sin embargo, que ese ejecutivo municipal no está detenido.
5: La investigación es que va a arrojar cuál es la realidad de ese proceso. Estamos en una fase de investigación y estamos profundizando esa investigación. Hasta dónde la responsabilidad del Ministerio Público con hechos como este. El Ministerio Público es el órgano de persecución del sistema de justicia de la República Dominicana. En todos los hechos donde haya un delito ambiental o se presuma un delito ambiental, estamos nosotros en la obligación de perseguirlo.
0: José Valdés Mora es el alcalde del Distrito Municipal de Los Palmarejos, en Los Alcarrizos, que ha sido interrogado por el desmonte de unos 200 árboles maderables, a quien sometió el propio Orlando Jorge Mera en su momento sin importar que fuera su compañero de partido. Nosotros ahora nos vamos a comerciales, invitándoles a que se sigan enterando de la actualidad a través de nuestras redes sociales. Y cuando retornemos estaremos pendientes a la participación del señor presidente de la República, Luis Abinader, en la novena Cumbre de las Américas. Volvemos en breve ya que estamos esperando su alocución. Gracias por continuar con la primera emisión de Noticias RNN. Estados Unidos eliminará el test de COVID-19 como requisito para viajeros que lleguen al país. Cesarina Ravelo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN. La Casa Blanca
3: anunció el fin de la obligatoriedad del requisito presionada por las aerolíneas que la consideran excesiva. La medida entraría en vigencia a partir de este domingo... ...y sería reevaluada por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en 90 días. Otros países, especialmente de Europa, ya habían dejado de exigir una prueba previa al embarque de los viajeros internacionales. Este viernes, los líderes de países americanos se prestan para firmar un compromiso con más oportunidades... ...para la migración legal, para devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen con mayor protección... Estados Unidos asegura que no quiere parar la migración, aunque pretende sentar nuevas reglas y una responsabilidad compartida. En el marco de la novena cumbre de las Américas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro tuvo su primer encuentro con su homólogo estadounidense Joe Biden tras haber mantenido una fría relación marcada con Donald Trump. Durante la parte pública de la reunión bilateral, Biden sostuvo que Brasil es una democracia vibrante e inclusiva con fuertes instituciones electorales. Las autoridades de Rusia y China inauguraron el primer puente de carretera que conecta las dos naciones. El puente se abrirá oficialmente después del intercambio de documentos entre China y Rusia y promoverá la cooperación económica y comercial entre ambos países y la conectividad regional según las autoridades locales. Moscú está dispuesta a exportar cereales y fertilizantes rusos al extranjero siempre y cuando se levanten las restricciones relacionadas con los seguros y financiación en ese ámbito, declaró el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. En California, una importante fábrica tendrá que suspender la producción y venta de salsa picante durante el verano por la escasez de chiles las altas
2: temperaturas. Señor Secretario de Homeland Security, señoras y señores jefes de Estado y de Gobierno y jefes de delegación, Honorables representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores. A República Dominicana nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conquistar las libertades de las que hoy gozamos y que garantiza a sus ciudadanos y ciudadanas el disfrute pleno de sus derechos, la igualdad de todos ante la ley y la potestad de exigir a sus gobernantes transparencia y rendición de cuentas. Temas tradicionales de discusión de estas cumbres, como la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la defensa de la democracia, puedo decir con seguridad y orgullo que en menos de dos años nuestro gobierno ha hecho avances considerables. Hoy no hay impunidad en la República Dominicana. Hemos nombrado un Ministerio Público Independiente y hemos promovido la designación de profesionales autónomos en organismos neurálgicos. Como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral y la Defensoría del Pueblo. Los controles establecidos garantizan que las diversas formas de corrupción hayan disminuido significativamente en una sociedad en la cual, como la nuestra, existía una cultura generalizada de corrupción. Además, Hemos manifestado nuestro firme apoyo a las propuestas surgidas en el seno del Congreso Nacional de nuestro país para que este Poder Constitucional apruebe una ley de extinción de dominio con la que esperamos proteger adecuadamente el patrimonio público de los dominicanos y dominicanas. Nuestro compromiso con la democracia se refleja además en las acciones externas del gobierno dominicano, asumiendo con entusiasmo nuestra participación en la Alianza para el Gobierno Abierto Haga de la que seremos sede de su próximo encuentro. Cuesta creer que en solo 22 meses de gobierno hemos incautado igual cantidad de drogas ilícitas que en los últimos 16 años previos a mi administración. Todo este esfuerzo, por la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del sistema de justicia y la seguridad jurídica, nos ha convertido en un país propicio para la inversión, pero sobre todo, en un Estado que tiene en cuenta las necesidades y reclamos de su población. Luchamos por un Estado inclusivo, que apuesta por el progreso y con igualdad de oportunidades para todos y todas. Este fue el espíritu que nos guió durante lo peor de la pandemia del COVID-19. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Aplicamos más de 15 millones de dosis de vacunas, lo que ha contribuido a que la tasa de letalidad promedio sea de solo un 0.7%, una de las más bajas de la región. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's, en un mundo globalizado y desde una economía insular apostamos por las alianzas internacionales como medio para potenciar nuestras ventajas competitivas como país y como región. Así, hemos impulsado la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para promover la recuperación de nuestras economías en marco de la defensa de los valores democráticos, las sociedades abiertas, los derechos humanos y el multilateralismo. No obstante, Señoras y señores, tres temas urgentes amenazan nuestro crecimiento y bienestar. La invasión rusa a Ucrania ha generado en nuestro país y otros países del Caribe un impacto mayor a otros de la región, ya que no tenemos hidrocarburos y somos una economía muy abierta que depende de las materias primas importadas. Es la primera vez que nuestro gobierno no cuenta con un país amigo que le ayude a mitigar el shock petrolero. En los años 80, con el acuerdo de San José de México y Venezuela, y después de Petrocaribe de Venezuela hasta el 2014, estos acuerdos nos daban financiamientos y precios especiales, nos ayudaron a mitigar las alzas del petróleo de esas épocas. Hoy, hacemos un enorme sacrificio fiscal para subsidiar combustibles, subsidiar fertilizantes y alimentos para nuestra población. Esta realidad nos compele a buscar vías que garanticen nuestra seguridad energética y alimentaria. Urge tomar medidas de abastecimiento que reconozcan que estamos en una economía de guerra, flexibilizando las restricciones, así como buscando financiamiento en términos concesionarios que nos permitan a los países de ingreso medio enfrentar esta crisis, la más compleja del último siglo y que ya está haciendo estragos en la región. Se hace urgente la creación de mecanismos nuevos y creativos para conceder financiamientos blandos o concesiones, pues de no enfrentarse adecuadamente esta crisis, aumentará el creciente descontento social y sus consecuentes conflictos que afectarían seriamente nuestras democracias. Justo ayer, reunidos con el Presidente Biden, la vicepresidenta Harris, los países hermanos miembros del CARICON y nosotros en representación de República Dominicana, sostuvimos un encuentro muy sincero, pero también productivo. En esta reunión donde el presidente Biden y la vicepresidenta Harris fueron muy receptivos y demostraron su empatía con la región, se acordó establecer comisiones conjuntas que de manera urgente trabajen en recomendaciones que empiecen a ser aplicadas de inmediato. Un segundo tema que nos afecta es la seguridad. Los extraordinarios golpes al narcotráfico durante nuestro gobierno han generado una reacción de otros tipos de delincuencia en nuestro país. La colaboración en la lucha contra el narcotráfico no solo debe de ser para detener el flujo de drogas ilícitas hacia el norte, sino también para ayudar en la seguridad ciudadana de nuestras naciones, afectada por las organizaciones criminales que utilizan a nuestros países como puentes. Y tercero, y no menos importante, tengo el deber de pronunciarme como en anteriores ocasiones sobre la imperiosa necesidad de que la comunidad internacional y en particular los países de las Américas actúen sin demora ante la dramática situación por la que atraviesa Haití. Haití, que históricamente ha pagado muy caro sus deudas con países desarrollados, grita, clama por una acción coordinada que pacifique ese país. Es para mí, nuestro gobierno, injustificable que esta comunidad de naciones permita que un Estado en el medio del continente americano tenga gran parte de su territorio controlado por bandas criminales. El pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias de la inestabilidad y la inseguridad que han generado estas pandillas y que obliga a sus ciudadanos a buscar otras alternativas para sobrevivir, aumentando de forma significativa la presión migratoria principalmente sobre República Dominicana y en menor medida también con otros países de la región. República Dominicana no puede cargar solo con los problemas de Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. La situación del vecino país ha desbordado los límites de un problema migratorio. Es para los dominicanos un tema de seguridad nacional, por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Le compete a la comunidad internacional asumir definitivamente un mayor compromiso con el pueblo haitiano, con una mayor implicación y de manera urgente trabajar por su pacificación y recuperación definitiva. Señoras y señores, es el momento en que todos los países de América trabajemos juntos buscando soluciones a nuestros problemas y que Estados Unidos ponga su mirada en la región y demuestre una vez más su compromiso con liderar el desarrollo social y económico de nuestro continente. Si lo hacemos todos juntos, no solo saldremos de las dificultades y crisis del momento, sino que vamos a demostrarle al mundo que América es el continente del futuro. Muchas gracias y que Dios bendiga a nuestros países.
0: Estuvimos escuchando el discurso del señor presidente de la República, Luis Abinader, en el marco de la novena cumbre de las Américas. Y, Lauri, el presidente de la República allí se refirió a tres temas contundentes, uno que tiene que ver por supuesto con la crisis alimentaria y con el soporte que necesitan los países de la región en términos económicos, también con eh, los golpes que recibe el narcotráfico y contundentemente al tema haitiano. ¿Qué opinión te merece tú como corresponsal del Palacio de la Presidencia?
1: Así es, María Cristina. Estuvimos viendo ahí, escuchando al mandatario, abordar estos temas que afectan directamente a República Dominicana y, por supuesto, a otros países de la región. Pero el más esperado y el que ya el presidente Abinader se había referido en estos días allá en la Cumbre de las Américas es el tema haitiano. Y, bueno, pues, vimos como Abinader, pues, exigió nuevamente a la comunidad internacional intervenir de manera imperiosa para que esta crisis de Haití, pues, se le busque una solución porque, como bien dijo, esto aumenta la presión migratoria y que directamente, pues, eh, causa más carga... ...a República Dominicana... ...carga con la que siempre ha señalado... ...no podemos continuar eh, resolviendo... ...este problema de Haití... ...también a otros países de la región... ...pero específicamente aquí... ...está también la lucha contra el narcotráfico... ...el mandatario habló claramente... ...de que esto pues... Eh, en, ...durante su gobierno... ...los contundentes golpes... ...que ha dado al narcotráfico... ...con la incantación de, de toneladas de drogas... ...y también apresamiento de algunos eh, traficantes... ...que esto pues... Mejora lo que es la seguridad del país, eh, el sistema jurídico para crear un clima de inversión más, más seguro y que esto por supuesto atrae más inversión extranjera al país. También vimos que el presidente habló sobre la, el manejo que ha tenido República Dominicana en la pandemia, por lo que ha sido también elogiado el país y su pronta recuperación económica. También sobre eh, crear eh, un ministerio público independiente y, una, y crear una mejor democracia. Estos fueron algunos de los temas que nosotros, por supuesto, María Cristina, vamos a tener más ampliado ya nuestra emisión estelar. Así que vuelvo contigo para continuar con esta emisión.
0: Muchísimas gracias, Lauri, por tu compañía y, por supuesto, por tu intervención aquí en esta primera emisión de Noticias RNN. Nosotros despedimos esta jornada agradeciendo el favor de su compañía. María Cristina Rodríguez se despide en nombre del equipo. Buenas tardes.